0: В эфире авторская программа «В точку». Острые вопросы. Актуальные темы. Проблемы современного общества. В точку.
1: В точку. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Юлия и Оксана. Всем привет. И в гостях у нас сегодня Алла. Здравствуйте. Алла – мама троих детей. Старший ребенок. Инвалид детства. Так получилось. Ребенок, родившийся с диагнозом «множественные врожденные пороки развития». Ал, а как ты вот впервые узнала, что у дочки есть врожденные особенности?
2: Ну, начнем с того, что я была законопослушной мамой. Я делала все обследования необходимые. Как вы знаете, это три УЗИ на разных триместрах. Ну, На тот момент, я не знаю, как сейчас, наверное, тоже три. И более того, я перед, эти, перед самыми родами я ложилась в роддом на, на дополнительное обследование. Просто я ну, заранее лекла и сделала все абсолютно... И ребеночка тоже обследовала? В том числе Доплер, в том mm-hmm. числе все дополнительные УЗИ. Мне сказали, что у вас все идеально. И впервые я об этом узнала именно в роддоме, когда уже родила по факту. Причем даже не на первый день. А как так получилось? Ну, вероятно, я так думаю, что врачи, скорее всего, берегли маму после тестрего сечения и не сразу. А кушать кормить
1: приносили ребенка? Да, они
2: приносили ее кормить, ребеночек был аккуратно запилен, был видно очень симпатичную мордочку и больше ничего. У меня сразу вопрос: мы перескочили.
0: Эм, Скажи, если бы ты узнала об этом, да, что вот таким вашим ребенком будет проблемным, а в, во время беременности, что бы это изменило? Ты бы сделала аборт или
2: что? Вот... почему? Конечно, нет. Аборт я бы не сделала. Но, скажем так, моральный шок, который я испытала, он был велик. Потом не забывайте, что в тот момент не было такого доступа быстрого к информации, не было интернета всезнающего. И сама по себе, само по себе название даже этого заболевания мне ни о чем не говорило. Ну, врачи, они крайне сдержанные в да? Они мне ничего. То есть у меня фактически год ушел на то, чтобы понять, что делать дальше.
1: А вот скажи вообще, как? Вот впервые тебе врач сказала, что с ребенком не все в порядке.
2: Давайте начнем с того, что была опасность для моей жизни и жизни ребенка. Вот если мы говорим об обследованиях. Uh-huh. В моем случае это было только кесарево сечение. Первый роддом, в который я легла, мне сказал, категорически вы будете рожать, не знаю, извините за моим витом, своим ходом. Uh-huh. Не Естественным только... путем. Естественным путем. Yeah. Это то, что я легла в другой роддом. Ну, по сути, моя блажь, моя мама каким-то десятым чувством руководствуясь собственным опытом, настояло на кесарем сечении. И мы пошли на хитрость, мы легли в другой род они ангелы закрывались на морку, и вот, мне удалось сделать кесарь сечение. Но об этом никто не знал. Вы представляете ситуацию просто? Ребенку бы, ну просто она не родилась бы. Угу. Кривая нога, ну, скорее всего, меня бы измучили тоже до полусмерти. Хорошо, если бы я осталась жива. Но ребенок бы погиб точно. Что-то, да, чтобы был. Ну развитие ситуации.
0: Нет, ну хорошо. Я все-таки пытаюсь там вернуть наш разговор в какую-то там уже психологическую стезю. И все-таки, вот возвращаясь к тому вопросу, что почему важно было тебе об этом узнать во время беременности? Понятно, что аборт ты делать не стало. То есть, суммируя то, что ты сказала, ты имеешь в виду, что просто у тебя было бы время подготовиться, ты да. не испытала бы шок. То есть ты заранее продумала какие-то ходы, какие дальнейшие телодвижения.
2: Да, и, и ну, ты была, как 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 собрала бы да, информацию. Как минимум собрала, собрала бы информацию. Делаю вот еще в чем. Когда мне все-таки открыли ребенка, то, вот знаете, это был разрыв. Это был первый ребенок. У меня никакого абсолютного опыта и никакого понимания, что ребенок не здоров. И мне это сначала так аккуратно, а вам ничего не показывали ребенка? Я говорю, ну как, не показывали, мне же его приносили, я кормила, все хорошо. Она говорит, врач, когда меня подвели к боксу, угу. вот в буквальном смысле у меня земля ушла из-под ног. Не люди, которые испытали землетрясение, говорили, что это явление само по себе, оно вызывает страх не тем, что что-то там рушится или еще что-то, а именно тем, что то, что ты привык видеть твердым под ногами, mm-hmm. уходит из-под ног. Вот у меня привыкла, то есть молодая мама не была готова. Это было. Не знаю, с чем сравнить.
1: Вообще, если бы э, ты узнала об этом раньше, ну, заблаговременно, и муж бы узнал об этом да, раньше, безусловно. и это не, не было бы только твоей проблемой. В тот момент, когда ты в роддоме впервые узнала об этом, это стало только твоей проблемой на какое-то мгновение. Да, безусловно. И ты встала вообще перед э, страшной ситуацией. Как-то надо сказать, как-то надо сказать мужу, родственникам, и еще какое-то время быть одной с этой бедой? Как примут они? Просто да. если бы ты знала об этом раньше, Первый ты бы знала, вопрос, как семья все это задал Врач,
2: вероятно, по какой-то установленной форме, это будете ли вы оставлять ребенка. Вопрос был задан в жесткой форме. Вероятно, на тот момент. Я, да, я дала бы себе ответы на некоторые вопросы. Буду ли я оставлять ребенку? Ну, у меня не было, допустим, вопроса. Но я думаю, что мы рассматриваем общий случай. Конечно, у многих этот вопрос возникал. Второй вопрос. Когда я начала все-таки, ко мне вернулась способность мыслить, то вот я подумала о том, что я погубила жизнь своего ребенка. То есть это первое, что пришло тебе в голову? Это первое, что пришло мне в голову
0: после того, как я вообще начала как-то мыслить. Хорошо. Это-то, это утверждение. А
2: какие вопросы первыми стали возникать в твоей голове? Как я скажу своей семье? Как вообще? Как я пока... Ну Нет, конечно, у меня не было тогда этой мысли, как я покажусь на людях, что мне дальше делать? Что это за болезнь? Насколько она опасна? Следующая фраза врача была. Такие дети не живут. То есть у меня сразу же встал второй вопрос, что она действительно не будет жить. Можно ли как-то спасти ее жизнь? Потому что ну, для меня это было немыслимо. Принять это отказывался я очень долго.
1: И все-таки было какое-то обвинение себя в этой ситуации?
2: Безусловно. Безусловно. Первое, что я сделала, это обвинил себя
0: сказал, а не было такого момента, что ну, ты же знала, что у тебя все в порядке? А, там, да, не было такой варианта, что у меня все в порядке, виноват муж?
2: Нет, Значит, такого нет варианта не было. Нет, такого варианта у меня конкретно не было. Но давайте уж вернемся тогда к, раз уж мы говорим конкретно обо мне, у меня все-таки я православный христианин. Первое, что я подумала, что это что? Это мои грехи. Второе, что я подумала, что это грехи какие-то род. Родовые грехи. Они имеют определенное название. Это действительно то, что приходит в голову. Ну где, ну когда, ну какое поколение могло у нас э, настолько видоизмениться? Потом мы уже выяснили, что эта мутация совершенно по случаю. То есть мы обследовались дополнительно после родов. Уже для того, чтобы иметь понятие, можно ли нам рожать второго ребенка. И нам очень четко поставили Диагноз, что нет, это случайная мутация. Под воздействием случайных обстоятельств никаких предпосылок наших генетических не было. Соответственно... Соответственно...
0: Хорошо, смотри, это твой случай. Но ты же лежал там с такими же мамами, с ну, с мамой, с такими же детьми. Скажи, пожалуйста, а как у других это происходило? Много ли пап оставалось семьями? чтобы поддержать родителей. И вообще, как как
1: другие родственники вот эту ситуацию воспринимают? Есть ли какая-то поддержка? Или
2: как вообще все это происходит? По поводу много ли пап остается. Я не вела личной статистики или какой-то общей статистики. Я могу сказать по больнице, по по тем людям, с которыми я общалась, примерно половина. Половина людей половины мужей просто разворачивались. То есть женщина либо приходила к собранным чемоданам, либо получала это впоследствии, то есть приходила из роддома, какой-то скандал, и вот они расходились. И она оставалась одна-один. Один свои проблемы. Либо семья принимала примерно тоже 50% и начинала, вставала вся. Как правило, встает вся семья на защиту беды, воспринимает это как бедуин, встает на, на ликвидацию последствий. И был еще один вариант, когда э, мужчина или кто-нибудь в семье, кто там глава, может быть, это свекровь, или кто ну так или иначе принимает решение, э, если женщина не способна вот сама противостоять этому, он занимал пассивную позицию и э, тянул. То есть как бы ребенка не лечили, выводили его гулять в темное время суток. Ну как, как бы нет этой проблемы, но... Мы закрываем на нее глаза. Что, на мой взгляд, является косвенным признаком вот того же ухода. Уж лучше бы по-честному. Вот лучше по-честному стал бы и ушел, тогда она бы сама на себя прикладывала ответственность. Ну вот есть и такие пары, были на моем пути, встречались угу. на моем пути.
1: Алла, как твоя семья восприняла эту ситуацию?
2: Конечно, безрадостно. Конечно, как горе, как беду. Но первым человеком из моей семьи, кто узнал об этом, поскольку тогда сотовых телефонов в роддом не давали, они были достаточно примитивными, и единственный способ общения это все-таки был коридорный телефон, то есть это нужно было приехать в роддом, поскольку уже какое-то время после родов прошло, все уже отпраздновали, ко мне приехал брат с матерью. И когда я сообщила ему по телефону, но я, естественно, не смогла уже сдержать слез, я сообщила эту информацию, и он постарался меня поддержать, естественно. Но э, мама моя рассказывала, что когда он положил трубку на том конце, он заплакал. Заплакал? Ну, потому что он воспринял это как личную беду. Вот, несмотря на то, что он брат, даже не муж. Uh-huh. Первый вопрос был, это за что нам это? Тот вопрос, который мы ставим uh-huh. очень часто. Алла, у меня вопрос тогда конкретно. А в твоем случае как отреагировал муж? Муж стал единственным фундаментом, вот вместо той самой земли, которая ушла у меня из-под ног. То есть я всегда могла найти часть тела, руку, грудь, плечо, на которые я Складывал свою голову, склад... как правильно сказать, ну, понятно, могла да. положить
1: голову, могла перец.
0: Любила... Когда ты ему сказала, ты же, вот, мне интересно его фраза, когда, ему...
2: когда только поставил в известность. Ну, ему сказали уже мои родные, а, поэтому твой. я не могу вам сказать его реакцию. Но естественно, что по тому, как он повел себя достойно, я могу предположить, что он не он принял это обстоятельство как, как общую веду. виду. Мама? Как мама? Пыталась там помогать как-то? Мама вообще полностью положила на алтарь нашей девочки. Она делала вот все мыслимое и немыслимое. Ну, скорее, не в моральном плане, поскольку все-таки моральную нишу занимал мой муж. А в каком-то физическом. Потому что, на самом деле, дальнейшая жизнь с ребенком-инвалидом, приспособление, ну одни только гипсы. Вот ребенка носить с гипсами это очень тяжело. У меня в памяти, как мы мотались в больницу. Вот автомобиль, это довольно-таки редкое явление в те времена. То есть не было, чтобы у папы, у мамы. Я не могла сесть за руль, поехать сама. И, кстати, к вопросу о том, что мне помогало много людей, достаточно много людей. У меня были соседи, которые ездили в, этот же, в эту же больницу. И мы, я, вот буквально каждый понедельник мы садились на машину, и они меня подвозили. Совершенно безвозмездно, естественно. Но это лирическое отступление. Просто когда ты везешь ребенка, ты везешь с ним, соответственно, коляску, какой-то набор продуктов для того, чтобы ты пребываешь там, естественно, минимум полдня. Затем пеленки, распашонки, какой-то для себя минимальный скарб. Еще тогда и памперсов не было таких, которые были. Вот памперсы вы... были. А, такие выручили. большие, много-много. Да. Нет, памперсы были хорошие, это нас действительно выручало. Затем ты... Ну, действительно, очень тяжелая коляска. С этим всем ты проходишь обследование, бегаешь по кабинетам. После этого ты вот совершенно вымотанно приезжаешь домой. Физических сил уходит очень много. Хотя мой случай, еще раз повторяю, достаточно, ну, можно сказать, не такой тяжелый. Это тогда мне казалось, что он крайне тяжелый, потому что я не видела детей с более серьезной каталогией. Просто они мне на глаза не попадались, я не знала. Я была настолько занята своим ребенком.
1: Алла, хватало сил вообще? Были какие-то моменты отчаяния? Вот как пыталась себе помочь, как себя пыталась мобилизовать на все, на На такой тяжелый физический труд и такие моральные... Страдания не так просто. Что перенести? есть
2: отчаяние? Вот mm-hmm. э, Слово само по себе. Э, мне сразу приходит э, на ум Алиса в стране чудес. Mm-hmm. От уксуса куксятся, от горчицы огорчаются. Не пейте чай, не будете отчаянными. Нет, конечно, если мы... Э, как по синоним? Ну вот в моем понимании безнадежность. Mm-hmm. Ну, может быть, я корень все равно надежда. Конечно, такой вот безнадежности не было. Это была, скорее, такая невыносимая усталость, но которая э, морально, как я уже сказала, я просто приходила, плакала днями, ночами. Ну, как правило, вечером, потому что просто падала от усталости и от э, непонятности положения. То есть я понимала, что выход будет найден, но он трудно находился. И Возможно, потому что я не знала об этом заранее. Я говорю, не было ниоткуда было черпать информацию. Все-таки вот момент подготовки, на мой взгляд, немаловажен в этом вопросе. Ну вот смотри, получается,
0: я с тобой соглашусь, если бы... Ты выразила бы, бы события. Если бы ты знала об этом во время беременности, да, ты настраивала бы себя, ты понимала, ты искала бы пути. А потом, уже после родов, ты занималась бы ребенком. А здесь тебе пришлось одновременно принять. Ну, каким-то образом стабилизировать себя, ну, там, мужа, да, в этом приятии, и одновременно же помогать ребенку. То есть у тебя просто нагрузка а, двойная получилась сразу после родов. Может ну, быть, вот если ее тоже. можно
2: умножить на два, и, да, может быть, другой ну, коэффициент. Да, быть, да, да безусловно, обидеть. рождение любого ребенка, обычного ребенка, это да, всегда, всегда нагрузка. нагрузка да. А рождение ребенка инвалида оказалось, ну, для меня, прежде всего, моральной нагрузкой. Нет, конечно, физической. Конечно.
1: Наверняка, если бы ты знала о том, что у ребенка будет какая-то определенная проблема, и знала, куда необходимо сразу же обратиться, жизнь текла совершенно в ином вот ты Тебя после родов ждала определенная клиника, и ты знала уже, что
2: ты туда попадаешь, и что конкретно там будет сделано. Ну, мне придется рассказать историю рождения моего второго ребенка. Он, он, э, э, я узнала, что беременна вторым ребенком на момент, когда я была в больнице с первым ребенком. Mm-hmm. И выбор у меня был невелик, либо закончить все операции и заняться вторыми родами. Но я подумала, мы взвесили, естественно, с мужем обсудили, что все очень быстро протечет. Ну, две-два месяца, и я выйду не в интересном положении, в достаточно нормальном сроке. Все затянулось, операция состоялась только, когда я была уже глубоко беременна, это седьмой месяц. И э, поскольку питерские обследования отличаются от количества
0: московских... Сейчас, можешь, я поясню просто простите. Мы говорим про то, что ты делала операцию старшему ребенку. Ну, просто да, да, было конечно. понятно, да? И вот ты думаешь, что гораздо быстрее это произойдет, это на наименьшие сроки выйдешь. А тебя 7 месяцев было со вторым ребенком, и
2: ты делала в Питере операцию первому ребенку. Ну, чтобы пояснение правда, понятнее ага. было. Да, хорошо. Спасибо за уточнение. Мне необходимо было обследование своей беременности. Ага коллеги из больницы, в которой я лежала, договорились, чтобы я поехала на УЗИ, а в Питере есть такой институт ОТО, то есть ну, он считается достаточно продвинутым. Там действительно была аппаратура высококлассная. И они договорились с врачом. Мы поехали, соответственно, вечером после его приема с ребенком, с моим первым. И в процессе УЗИ УЗИ было трехмерное, я смотрела на своего малыша, мне врач сообщает, ваш второй ребенок будет иметь патологию волчьи пасти и заячья губа. Я тогда тоже не знала, насколько это серьезная патология. Мне казалось, что это приговор. Угу. То есть у меня еще оставалось два месяца для принятия решения. Я очень расстроилась. Я начала родать прямо у него там на кушетке. Он стал меня утешать, но ну что вы, что вы рыдаете? это же прекрасно, рождение ребенка и вообще, если хотите, мы сделаем вам искусственный выкидыш, потому что аборт уже делать на этих сроках нельзя. Естественно, я не смогла. Ему не ничего. Уже
1: семь месяцев уже человек.
2: Конечно, конечно, я, мне его и показали в трехмерном изображении, то есть я просто видела младенца, от, вот как он есть mm-hmm. сейчас, то есть это уже очень. Я видела сформировавшийся копию...
0: плод. Ты, ну, даже через 15 минут после
2: начала беременности ты уже не
0: отказался от него избавиться. Поэтому, ну, это, ну, хорошо. Да.
2: Допустим, не мой случай. но ну, вот я узнала. У меня было два месяца. Естественно, я позвонила мужу. И естественно, мы сразу решили. Но действительно помогло это знание. Я была спокойна эти два месяца. Я знала, что мы принимаем этого ребенка. Первое. Я пришла в больницу, вернулась вместе со своим первым ребенком. И врачи, естественно, спросили меня, ну как, что результат УЗИ? Я не смогла опять удержаться от рыданий. И вот в этих рыданиях сказала, вот, у него будет волчья 5%. Да, надо сказать, что мне он сказал с вероятностью высокой. То есть там было то ли 95, то ли 98%. То есть все равно оставались эти 2%. Угу. При этом врач посмотрел на меня, откройте рот. Ну да, у вас тоже высокое небо, может быть, это... Просто особенность да, какая просто особенность какая-то. строения. Вот, выше 98% я сказать вам не могу. И врачи больницы Тут же стали меня успокаивать. Во-первых, они мне сказали, это лечится. Во-вторых, это мальчик, значит, у него там будут усы. То есть они мне предложили несколько выходов. Это я говорю о том, что заранее знать все-таки. Иногда полезно. Я была совершенно спокойна эти два месяца. Вот как родиться, так родиться. Я бы приняла его, естественно, любого. У меня не было бы такого шока. Угу. Ну да, по итогу тогда скажи, как, кстати, родился. Типу, родился он да, он попал в эти два процента. Он родился совершенно нормальным, Но замечательным парнем. Да, он на самом деле такой красивый мальчик. Слава Богу.
0: Люблю я психологические изыски. Скажи мне, пожалуйста, меня интересует социум. Как принимал социум? Как принимал э, твоего ребенка? Я думаю, что наверняка были какие-то люди, которые не совсем, мягко говоря, тебя понимали. Как ты реагировал на то,
2: как принимают социум?
1: Ну, для начала просто взять вот те же детские площадки, куда
2: ходят. Мамочки Для начала была семья. Самый минимальный дети. социум. Про семью мы все сказали. Да. Потом вот, я уже упомянула соседку, mm-hmm. которая попала в то же положение, но она была у нее была были, кривая у ребенка. Mm-hmm. И мы как-то вот, пересеклись довольно быстро, и она действительно мне помогала во всем. То есть э, как сытый голодный не разумеет. То есть вот она как раз попала в похожее положение, mm-hmm. и она мне помогала во всем. Вот я говорю, у них была машина, они возили на машине, мы как-то общались очень активно. И ну, во многом. (связывая) (связывая) но были люди особенно на первом году жизни. У меня же ребенок зимний. И все особенности стали... Видно, когда его возишь в колясочке малышом, ничего не видно. А когда достигает месяца трех, я не помню во сколько, мы пересели в прогулочную коляску, и, соответственно, стали видны гипсы, стали видны особенности, недостатки. Буквально каждый день я приходила к мужу и плакала, потому что Ко мне подходили на улице и задавали такие вопросы, на которые я даже э, вот, ну, приведу наиболее характерные. Э, один мужчина подошел, видит, что мы в гипсах. Видит, ну, гипсы у нас массивные. Это вам гипс не был ангель, на
1: одной ножке. У
2: Гипс был на одной ножке, но были ручки полностью забинтованы. Все бинты наружу. То есть нет ничего того, что нельзя увидеть. Человек задает мне вопрос, ты такая большая, почему ты не ходишь до сих пор? Не мне, а девочке, он спрашивает. А это было уже, ну, я уже возил годовалого, наверное, ребенка, когда мы уже, то есть не три месяца, это я просто перескочила в, во временном пространстве. Что я могу ответить этому мужчине? Ну, включи голову, посмотри. Ну, догадайся, если у человека на на ноге. Я тогда сказать не могла этого. Я жалею, что я была слишком воспитанной женщиной. (laughs) Может быть, это и хорошо. А может быть, и нет. Потому что, когда после мне мне доводилось общаться с мамами подобными, они говорили, ну, мы таких людей просто... Кто-то игнорировал, кто-то грубо э, хамил. Отшивал. Отшивал, Э, Были мамочки в песочницах. Вот буквально со мной был случай, когда э, девочка моя уже имела швы килоидные, рубцы килоидные, послеоперационные. послеоперационные, И мы пошли в песочницу играть. Ну, ребенку, представляете, только руки открылись, только появилась возможность что-то брать. Что-то делать ручками этими, научиться ими пользоваться. естественно. Мы в песочнице радовались, и мамочка одна сказала со словами «фу!», когда увидела, просто схватила своего малыша и отбежала на приличное расстояние. Но опять, девочка, включи голову, хотя бы спроси меня, заразно ли это. Но, а, ну вот, к сожалению, такие случаи были.
1: А скажите, а скажи, а, а как дети сами воспринимали? Ну, хорошо, там годик, она еще маленькая, Вы а Вы имеете в вот три... или
2: посторонние? Нет, это? другие ребятишки, вот с да, которыми нет. она ну, правило, в этой же по... Детки, как правило, не понимают этих вещей.
1: дети нормально.
2: Это реакция, да, мамы. Были еще люди. Вот, например, ко мне, ну, это может быть индивидуально моя особенность, ко мне подходили бабушки, совершенно незнакомые в платочках, там, дамочки, которые, вот одна у меня оставила просто яркое впечатление, она подходит и совершенно искренне, боже мой, что с вами, милочки, ну, как же так? Ну, что я могу сказать? У нас инвалидность. Я тогда уже коротко объяснялась на эту тему. На что она совершенно таким равнодушным тоном, ну, это вас Бог наказал. А вы пробовали ходить? И дальше она называет там какой-нибудь, ну, чуть ли не Дальний Восток, какая-нибудь могилка там кого-нибудь, где я должна была, видимо, взять земли, приложить к ребенку и это сразу и должно да. И все мои грехи автоматически, и... и ну, раз он на меня Бог наказал, значит, подразумевается, что это грехи должны омыться, да?
0: Угу.
2: В моем понимании. То есть, было такое. Ну, смотри, на самом
0: деле, сколько лет 20 прошло, и а?
2: да? Например, ну, вот смотри,
0: сюда периодически мониторя различные социальные сети, попадаешь на такие истории. И когда я читаю комментарии, сейчас слушаю тебя, и я понимаю, что за 20 лет мало что изменилось. У меня есть слабая надежда на то, что... Ну, вот я же прочитала эти комментарии, но и свой не оставила. И у меня есть слабая надежда, что адекватные люди, они просто не оставляют комментарии, они не видны. Но то, что пишут неадекватные. Меня просто поразило. Я говорю, слушай, я понимаю, что мало из вот Прокомментируй,
2: пожалуйста, вот этот момент. Я не могу сказать в процентном соотношении, какое количество людей изменилось. Я думаю, что это событие, явление, вернее, не имеет срока давности. Давайте возьмем с вами сказки Ганса Христиана Андерсена. Я узнала этого писателя заново в 2005 году, когда был 200-летие, и были переизданы его книги. Я открыла для себя глубокий мир просто христианской морали. Но это требует отдельной передачи, поэтому я остановлюсь на одном произведении. Называлось оно «Пропаща». Краткое содержание сводится к тому, что мама вдова воспитывает одна ребенка в жуткой нищете. В нищету она попала, потому что она жила как-то достойно, у нее был достаток определенный раньше. То есть в нищету она попала, потому что умер муж. Она работает прачкой. Единственное питание, которое ей доступно, это алкоголь. Ну, видимо, вино там какое-то, которое дешевле. Там в книге, ну, в рассказе прямо об этом указывается. И постоянно люди ей говорят след, да, она пропаща, да, она пропащая. Она же пьет вот то, что видно на поверхности, она пропащая. Примерно то же самое, но в конце автор все-таки дает заключение. Мне все равно, что говорят люди, а эта женщина умирает в конце от лихорадки, но я точно знаю, что Бог ее на небесах примет в раю. Давайте возьмем... Ивана Андреевича Крылова.
1: А, примет ее в раю, потому что она воспитывала что своего она... ребенка, одна тянула Нет, потому ряду, что в процессе рассказа
2: что? выясняется, что она была очень хорошим человеком и совершенно не виновата в том, в чем ее обвиняют. Вот это «Бог накажет» оно имеет глубокие корни. Почему-то каждый, каждый, этот человек, который такое говорит, он считает, что вот раз нас Бог наказал, ну, значит... Я все-таки вернусь к Ивану Андреевичу Крылову. Басня, которую я очень жалею, что в школе не проходит, но там сложный слог. «Мор зверей». Когда звери начинают умирать, лев их собирает и говорит, давайте принесем в жертву самого виноватого. Я хочу перед вами рассказать, исповедовать свои грехи. Я, я э, ем овечек. Иногда даже пастухам достаются. На что встает лисицы и отвечает, ну что вы, овечки? Считают за честь быть съеденными вами, А пастухи-то вообще твари, которые не пытаются. Дальше начинают исповедоваться все хищники. И после этого волк мычит. А я стащил клок сена у папа. Волк? Вол. 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 Угу. Он там конкретно волк. Соответственно, поднимается вой. Да как он посмел, да он такой секой, его съедает. Ну, приносит жертву, я не помню, там по сюжету. Это старо, как мир. Он виноват и всех. Вот если э, она родила ребенка инвалида, она виноват и всех. Да, сейчас меня психологи закидают помидорами по поводу того, что я зеркалю свое внутреннее э, отношение к людям. Возможно, так, я даже не отпираюсь. Все может быть, но вы сами только что сказали, что эта история повторяется, повторяется, повторяется. Эта история имеет гораздо более жесткие продолжения. Например, часть этих людей просто кричит «Да вас бы убить всех!» Вот я бы их убивал, мне было сказано несколько раз, в том числе сотрудниками нашей поликлиники, в котором, бы по идее, должно быть милосердие уже как основа. Так вот, человек совершенно тоже искренне со мной разговаривает и с таким же доброжелательным голосом, как та бабушка, Он мне сказал, да зачем вы их вообще рожали? Ну, я бы их убивал вот утробе, что нельзя было. Точно так же мне сказал, ну, вернее, не мне, а э, мы купались в бассейне, была ситуация, когда между операциями нам требовалась реабилитация, мы поехали на море. Был май месяц, на море купаться было нельзя, но был открыт бассейн. И нас за запускали всех вместе с инвалидами и с детьми. Дети, естественно, прыгали, резвились, инвалиды сидели по бортику. И э, молодой человек, который по идее должен был следить за порядком, и по идее, э, когда ребенок, какой-то здоровый ребенок прыгнул и попал на инвалида, он в мегафон вот на всю эту массу людей крикнул, уберите своего, я не буду дальше, нецензурная брань uh-huh. человека, ребенка, имеется в виду... Mm-hmm. В адрес именно инвалида. В адрес инвалида Там был ДЦПшник, чтобы вы понимали, он уже был взрослый. То есть, ну, я не помню, восьмой класс, может быть, шестой, там какой-то такой человек уже большой. А, и зачем? Это он все говорит по-громкому своему передатчику. И зачем вы их рожали вообще? Поубивать вас всех и их бы надо. Вот как-то так это звучало. А почему?
1: Я... Почему такое жестокое отношение?
2: Ну, думаю, опять же, история старая, как мир. Я не хочу на две лет назад возвращаться, но я думаю, что это э, болезнь общества. Э, действительно язва. Действительно язва, потому что не судите, да не судимы будете. Хорошо. Как быть обществом? Как начать лечить общество? Да,
1: как? Вот есть у тебя какие-то желания?
0: Я просто, вот просто желания? смотрел, я просто поясню. Почему чему эти все вот разговоры, собственно говоря, вот мы задаем тебе эти вопросы, все пригласили тебя на вот эту передачу, это спасибо, что согласилась. Потому что, мне кажется, вот ты очень принимала долго эту ситуацию. В самом начале ты рассказывала, когда родила ребенка. Мне кажется, есть достаточно много мам, которые также это не принимают, они испытывают какие-то сложности. Вот. И именно поэтому задаем тебе такие вопросы. И мне очень интересно действительно твое мнение. Как поможете мамам? Как начать лечить общество?
2: Я не врач. Сказать, как начать лечить общество... это наверное общество,
1: не врачи, как раз таки.
2: Да, это, наверное, уже из области диалекции. Ну, ты мудрый человек, прошла большую школу, поэтому... Мне очень нравится. мне очень нравятся социальные ролики. Давайте, нет, значит, я бы начала даже не с этого, хотя давайте уж раз я начала про социальные ролики, продолжу эту тему. У нас в московском метрополитене постоянно крутятся ролики, в которых, ну их там два, по-моему, я вот если, когда молодой человек снимает какой-то там рюкзак, и ему ставится лайк. Аналогичные ролики я периодически наталкиваюсь в сетях, но они китайские. Там, ну вот, последний, который я встретила, когда беременная женщина пытается поднять бутылку, а э, мимо нее проходит один молодой человек, второй молодой человек, третий молодой человек с девушкой поднимает ей бутылку, но девушка не принимает, чтобы эту помощь спутница этого молодого человека разворачивается и уходит, ну, якобы из ревности. Когда беременная женщина пытается остановить ту, которая ушла, но понимая, что она явилась причиной этого ухода, молодой человек просто поворачивается, сделает ей сигнал, говорит, типа, пусть идет, она мне такая не нужна. И ставится большой жирный лайк. Возможно, что сейчас наши дети вот на таком уровне, то есть басни уже не проходят, рассказы про Ганса Христиана Андреса, сказки уже не попадают. Но ведь это нужно делать на уровне детей, это нужно делать... Это еще какие-то в тот социальные время. ролики, вот так вот знакомые. На мой взгляд, это бы то, что помогло, ну, хотя бы на таком примитивном уровне. Я не говорю про то, что болезнь общества лечится гораздо глубже на уровне воспитания. То есть да, сейчас в школах есть программы, и ребенок-инвалид должен сидеть, не должен, я не знаю, как это правильно сформулировать, но сидит, как присутствует, присутствует да, в классе. присутствует да. в классе, учится, если ему позволяют, соответственно, медицинские показатели. Я сейчас не имею в виду я вообще говорю просто общее, вот просто сидеть на уроке. Вот ну, моему ребенку вполне она сидела на уроке, то дети социализируются, они привыкают принимать ребенка-инвалида. Пример моей семьи. Вот конкретный пример. У меня трое детей. Они росли одновременно. Я не росла с ребенком инвалидом. Мне было очень трудно принять это. Может быть, это была причина, почему у меня э, душа разорвалась на многие кусочки. Но они росли вместе с ней. Они воспринимали ее как полноценного человека. Когда они видят инвалида, они ну, хотя бы имеют представление о том, что человеку нужна помощь. Потому что... При том, что все знают, что беременным нужно помогать, с беременной, ну, я не знаю, вот многие могут сказать, что им уступали места. Наверное, это ну, на уровне все-таки вот такого воспитания вот от, от, от младенчества. Мои дети, общаясь с ребенком инвалидом, постоянно давали ей понять, что она равноценный человек с ними. И постоянно учились ее воспринимать равноценным человеком. Ведь крики «Мы бы вас, «я бы убивал вас в утробе» они, по сути своей, сводятся к тому, что люди не хотят видеть, но ну, принимают как нас как за, за недолюдей. Угу. При слове «нас» я подразумеваю «матери» и их детей. Потому что матери попадают в эту же касту уже по по той простой причине, что они родили такого ребенка, все, она уже не до мать. То есть не до людь. Соответственно, как человеку внушить, как родился фашизм, как искоренить это? Это только... Ведь фашизм тоже не одним днем рождался. Он воспитывался многими э, э, какими-то причинно-следственными связями. Я думаю, что эти связи можно перерубить, хотя бы на каких-то этапах.
1: Ну а что вот в школе? Встречается ли где-то в наших школах пандусы для колясочников? Ведь инвалиды-колясочники, они тоже могли бы учиться в обычных школах, по сути.
2: Проблемы с ногами, ногами, это не значит, что ребенок не может учиться в обычной школе? Вопрос со средой. Да, конечно, сама по себе среда для инвалидов. Для меня в Москве намного комфортнее. Но ведь это раздруха в головах. Это не исправишь пандусом. И от того, что вы сделаете пандус для инвалидов, обычный ребенок не поможет этому инвалиду забраться на пандус. У него нет в голове того самого лайка. Он не не понимает, что помимо пандуса есть еще ступенька, которую он должен там преодолеть. Он не понимает, что можно предложить воды. ну, Какие-то особенности, что этот человек нуждается в повышенном внимании.
1: А как педагоги вообще
2: относились к девочке? Ну, У нас не было проблем с педагогами. Я не могу сказать, что э, конфликты в классе, безусловно, были. Потому что я я все туда же списываю. Дети, конечно, не готовы морально. Наш ребенок был один. И э, мы первые четыре класса учились в ортопедической школе. Но, к сожалению, эта школа на этом и заканчивается. Утром до четырех, а потом мы вышли в обычную школу. И вот этот момент перехода, ортопедическая школа, она обладала теми свойствами, что все дети были инвалиды. Но. одинаково, примерно. Ну, как одинаково, Но они уровне. все бегали, у кого-то сколиоз, это такие мелочи были. Они были, ну, они были малой группой, они все понимали, что они вот с какими-то недостатками совершенно спокойно друг друга воспринимали, и когда нам пришлось переходить в пятый класс, а в этом классе уже было и детей побольше, а мы одни, и дети были не готовы. Это точно, безусловно, безусловно, и ребенок мой был в этом не готов. Но вот этот конфликт, он произошел.
1: То есть, по сути, получается, что надо готовить и детей одноклассников, и ребенка, который инвалид.
2: Было бы неплохо, но можно ли подготовить ребенка инвалида к, к обычным детям? Но как можно подготовить ребенка к ребенку? Вот, например, семьи. Ну, вот мой ребенок привык, что его воспринимают как равного, и мне нужно было внушать, что нет, ты хуже. Восприми это. Что нужно говорить в этом случае?
0: Да, это, я тоже не очень понимаю, как можно объяснить, что просто здесь есть только объяснять, что... Жизнь несправедлива малыш. Да, и не будут запретить...
2: Что никоим образом не не даст ребенку возможности
0: развиваться. Да, да, я я говорю, что это это, была заключительная система. Просто говорю, что сказать ребенку о том, что за пределами квартиры твоих родных
2: никто не обязан тебя любить и воспринимать, тогда получится, тогда получится, как как в фильме э -э «Мачеха» с Татьяной Дорониной. Не знаю, помните, не помните, но мама в какой-то момент, живая, когда еще была, сказала ребенку. То есть, когда ребенок попал в другую семью после смерти матери, он уже имел вот этот бэкграунд матери, тебя никто не будет любить, кроме меня. Это очень неправильно. Ребенок замкнулся. Том... Это не позволило ему, и, и потребовалось огромное усилие семьи, чтобы ребенок, даже женщины конкретной, чтобы ребенок вышел.
1: Дело все в том, что дети, к сожалению, могут быть жестокими. Они могут быть жестокими не только к ребенку с каким-то выраженным дефектом. Они могут быть жестокими к полному ребенку, обзывать его, там, оскорблять. Они могут быть жестокими к некрасивому ребенку, у которого что-то не так в лице, как им покажется. Либо не такие волосы. либо Это же не... Вопрос... даже. Критическая критической массе
2: этих детей. И если один человек сидит и из громкоговорителя вещает на огромную толпу детей, и все родители воспринимают, что правильным сам факт того, что инвалиды стоят по краешку, а дети прыгают и откровенно не просто мешают, они задирали там кого-то, ну, они хулиганили. Дети в бассейне ну, расслабляются. В бассейне. Да, в бассейне. Mm-hmm. Говорим историю по бассейне. Дети расслабляются в бассейне. И реакция взрослого человека, ну, с их точки зрения взрослого, это был юноша, на самом деле, конечно, бестолковый, и вряд ли в его мозгах можно что-то было повернуть. Но он это транслировал на большое количество детей. И если бы в этот момент... Это наверняка запечаталось на подкорке. Если бы в этот момент он крикнул прямо противоположную фразу, вот у тех детей тоже бы на подкорке запечаталась прямо противоположное. Я думаю, что критическая масса все-таки, да, вот тех, которые кричат, я бы их убил, они, скорее всего, ну, жестокосердные уже и не способны там простучаться. Хотя я тоже в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. Давай
0: посмотрим с другой стороны. Про жестокосердность мы уже поговорили. А как не
2: ожесточиться, как ты не ожесточился? А я не уверена, что я не жесточилась. Я как раз наоборот. Я думаю, что я стала гораздо жестче. Если мы говорим, употребляем это слово, не жестокость, а жесткость. еда я стала жестче. Я стала давать отпор. Мне пришлось. Но женщина, ребенка, мать, ребенка-инвалида не должна одевать на себя латы. Ну, не должна. Ну, хорошо. Я... Во-первых, у меня появилась цель. Во-первых, когда стало ясно что конкретно дальше делать, и более-менее вырисовывался какой-то там свет в конце тоннеля, появилась надежда, вот та самая уже забрежила реальное что я вот это, это я могу, а этого, этого у нас никогда не будет. Уже выстроилась система. Это приносит успокоение. И, конечно, человек, когда он не успокоен, он напряжен, он, естественно, менее адекватен. Это первое. Второе. У меня появилось общение. У нас... Я попала в больницу... Ребенку было уже, ну, фактически полтора года. За полтора года я получила заряд отрицательный, очень мощный. И я вынесла эти проблемы. У нас был, я его называю, клуб анонимных алкоголиков. Когда мамы, детей инвалидов, собирались в таком закуточке, там были диванчики, мы садились, мы даже не садились, мы падали от усталости и начинали разговаривать. Мы, конечно, не говорили, здрасте, Вася, но ну, мы делились вот теми самыми впечатлениями. Мы делились реакцией улицы. Она была у всех одинаковой, ну не у всех мам была одинаковая реакция на эту улицу. Сейчас форумы фактически выполняют ту же самую функцию форумы мам. Форм, да, безусловно. Тоже безусловно, безусловно. Если бы на то, Ну да, да, мы, это был форм, это очень помогло. Когда ты понимаешь, что ты не один в таких же условиях, и, и люди нашли уже выход, и есть выход, есть какие-то. Ну, я имею в виду психологические в данном случае. Но поскольку мы были в больнице, то есть, на физический выход мы уже надеялись. Да? То есть, у нас у всех это была твердая и устойчивая надежда на врача, на операцию, на какие-то. Мы видели свет в конце тоннеля, Или... Предполагали, что вот есть похожий ребенок с похожей патологией, уже оперированный, значит, вот примерно туда мы стремимся. А психологическое общение, оно, конечно, было вот в этих вот клубах, ну, форумах, uh-huh. только он был живьем. Потому что мы садились, и мы говорили, 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 мы выплакивались друг другу. Но нет, мы, конечно, не плакали особо, мы именно делились впечатлениями и, скорее, даже выход, то есть искали совместный выход. Ал,
0: а тогда можно тебя попросить э, подвести промежуточный итог нашего разговора? Ну, несколько каких-то основных правил. Как выжить в этой ситуации? Как не свихнуться? Как вытащить ребенка? Ну, крупными мазками.
2: Очень сложный вопрос. Я думаю, что у каждого ответ на него Свой. Да, безусловно. И э, зависит исключительно от индивидуума. Но вот крупными мазками мы уже определили эту информацию. Ну, это я общение с людьми похожими. При этом, вы знаете, я хочу сказать, что общение с людьми, допустим, страдавшими синдромом, с деть, у которых дети инвалиды, синдромом Дауна, мне бы ничего не дало ровным счетом, потому что не та проблема. Подобная какая-то да, проблема подобное, конечно, вот этот тот самый форум... Перестать себя обвинять. Перестать себя обвинять. А это проходит вот в этом форуме. С меня это слетело, как только мы начали общаться. Я вдруг поняла, что обвинять-то нельзя. То есть вот именно общение для меня было выходом. Я не могу давать советы всем. Это было бы слишком дерзко с моей стороны. Ну, естественно, что у у каждой мамы свой... Ну, хотите, знак утешения какой-то дается я обязательно. Я расскажу историю. Может быть, она немножко... Не совсем итог, но все-таки в тему. Когда мы лежали в Петербурге, мы ходили к могиле Ксении Петербургской. Там часовня стоит. Ксения Петербургская – это святая, у которой на могиле всегда очень много голубей. Голубь – это... Ну, во-первых, ее изображают даже с голубями. Я не знаю, как они там подкармливают их. Почему-то они все белые. То ли они в тот момент прилетели все белые. Поскольку день был солнечный, они были ослепительно белые. Вот, и голубь, конечно, вот для меня лично, поскольку я православная, христианин, православный христианин, это символ чистоты, это символ кротости, это символ надежды. Это Голубь – это явление святого духа, он всегда являлся в этом образе. Не всегда, конечно, я. Он являлся, например, при Он ною голубь принес, как символ надежды, вот эту веточку. И э, целая стая голубей спокойно клюют что-то. Мой ребенок радостный, представляете, он научился ходить. Он бросается в эту гущу голубей со своим детским порывом, ну, в этот момент, естественно, я подумала, сейчас как это все взлетит. Угу. Я открываю глаза и вижу, что мой ребенок взял голуби. Голуби вообще не сдвинулись. Я не знаю, ну, я не могу это списать на дрессировку голубей, естественно, что вряд ли там сбежало огромное количество белых голубей с циркой. Мой ребенок взял этого голуби и начинает с ним вести активную беседу. Судя по всему, голубь ему отвечал там по-своему. Mm-hmm. То есть они разговаривали. Долго. Друг да, они хорошо понимали друг друга. Наверное, со стороны это выглядело очень просто. То есть, ну подумаешь, ребенок разговаривает с голубем. Вот когда они наговорились. Но для меня, конкретно для меня, это был какой-то знак. Вот радость. Нет, это символ надежды. Я уверена, что у каждой мамы, если она не крещенная даже, если она не верит в Бога, у нее есть какой-то символ. Иногда это бывает вот прям... Тут же ты пожелал, ты не можешь это купить, хоп, на тебя это сваливается. Но ну, это я пример вот абстрактный. Если покопаться, всегда поддерживают нас какие-то внешние обстоятельства. Можете назвать, я называю это, Господь нас ведет определенным образом. Как называет это конкретная мама? Я уверена, что каждая мама может такой пример привести.
1: А как помочь ребенку принять
2: себя? Это очень сложный вопрос. Я думаю, ребенку трудно объяснить, что он отличается от других. Вернее, объяснить, что отличается, можно. Но трудно объяснить свое место в обществе. На мой взгляд, необходимо все-таки ставить цель. Вот в нашем случае это было, конечно, достичь возможности передвигаться самостоятельно. Чего мы достигли? У меня ребенок ходит, да, с костылем, но она совершенно самостоятельно передвигается до института обратно. То же самое она делала до школы и обратно. То есть это как минимум цель выполнила. И вторая, конечно, цель, ну естественно, в зависимости от состояния здоровья. Это помочь ребенку, любить его, просто любить ребенка для того, чтобы он чувствовал себя на равных.
1: Поставить стоит прям глобальные какие-то цели сразу, или просто так каждодневные какие-то маленькие пожелания чего-то
2: добиться. Ну, в моем случае, наверное, это была глобальная цель. Не было А каждодневно это вытекает. Ну, это, наверное, особенности каждого человека. Пойдет он от общего к частному, или наоборот, от маленьких кусочков. Совершенно понятно, что дети ну, разные, да, то есть
0: разные заболевания, разная степень выраженности. Поэтому, конечно, для каждого ребенка цель будет своя. Ал, ну вот как-то мне бы хотелось, знаешь, получить ответ на вопрос. Ну, социализироваться, конечно, мы же коснулись там раньше этого, но как объяснить ребенку, что мир-то, в общем, жесток, и за дверями квартиры никто не обязан любить его так, как любит его мама, папа, другие родственники. Возможно это ребенку объяснить?
2: Я считаю, что в моем случае нам помогла семья. Мои дети воспринимали ее на равных. Воспринимали и воспринимают все время просят у нее совета. То есть вот это ощущение в мини-социуме, оно передается автоматически в большой социум. Если ребенок выходит в социум уже с некими корнями и с неким пониманием того, что он важен хотя бы вот в этом мини он все-таки по-другому себя ведет в обществе. То есть, во-первых, он чувствует свою значимость, свою надобность. Да, какое-то самоуважение. Самоуважение, прежде всего. Ну, опять же, это в моем случае. Я не знаю, мы говорим о нашем диагнозе. Мой ребенок конкретно поступил в институт, причем, к вопросу о силе характера, она сначала поступила на отделение, мы разговаривали о возможности ей сидеть за компьютером, соответственно, она поступила сначала на техническое отделение, и, проучившись там, Сказала мне, нет, я не хочу быть техником. Причем поступила она на бесплатное отделение. И пошла второй раз на первый курс, но уже на гуманитарное отделение. Заново поступала. Заново поступала, опять бесплатно, и опять прошла. Это действительно говорит о том, что она устойчива в жизни, что она способна принимать решения. Я, естественно, отступила. Более того, мне звонили из института и просили э, помочь оставить ее на первом курсе, на, на том курсе мат- математическом. Но естественно, мой разговор ничего не дал. Ребенок выбрал сам. Вот это даже возможность выбора самостоятельного ребенка, при том, что он э, осознает э, последствия своего выбора. Она понимает, что она, ей придется, э, во-первых, потерять год, во-вторых, э, видимо, какие-то дисциплины э, под- под- подтягивать до Дополнительно. Конечно, это для меня значимо, как для матери, для получения итога того, как ребенок дальше будет в жизни существовать. Ну, скажем так, ты за нее спокойно в дальнейшем. Да.
0: Я за нее. Это же очень важно, а это не вечно. Поэтому она Спокойна – это здорово. Но иными словами, могу я так интерпретировать твои слова: что понятно, что ребенок за порогом собственной квартиры будет сам сталкиваться с жестокостью мира и на собственном опыте, получая свои собственные шишки. от силы для принятия вот этого внешнего он будет черпать Именно. из внутреннего, из семьи, из любви, Именно из понимания. Семья, да. Ну, в моем
2: случае, да, безусловно, я считаю, что корень,
0: нет, нет.
2: корни любого человека, даже обычного человека, они все равно из семьи. У тебя понятно, что у тебя там многоденцы у вас много,
0: там, мама, папа, дети, это понятно. Но семья может быть просто из мамы, ребенка. Да? То есть вот важнее всего погода в доме.
1: Очень часто мать одна бьется действительно с ребенком-инвалидом. Вот ну, наверное, одна мама тоже в состоянии дать собой.
0: ребенку вот,
2: ощущение нужности, необходимости. Ощущение нужности, необходимости, любви, я думаю, вот это база. Ощущение любви, того, что ты любим, и то, что за тобой стоит мать, одна даже если, и что ты значим, и это все равно уверенность, это все равно обсуждение вопросов с матерью, с которыми ты сталкиваешься, ну, как обычно любой человек в жизни, сталкивается с проблемой, как ты ее решает, как он ее будет решать, но достичь того, чтобы он решал самостоятельно, это, да, возможно, только совместными усилиями. А а есть какие-то увлечения у ребенка? Да,
1: чего вообще она
2: добилась? Хобби. Кроме того, что... Ну, ребенок еще закончил музыкальную школу по классу виолончель. Если бы захотела, она бы достигла больших успехов. Но вот ей хватило на общий голос. У нее хороший голос. У нее превеликолепный слух. Виолончель вообще инструмент, который который требует слуха необычного. Для, скажем, для человека, занимающегося на пианино, на фортепиано. Естественно, у нее есть еще какие-то свои увлечения. Все эти компьютерные увлечения, они тоже никуда, их нельзя отместить. Поэтому, но она действительно себя... Как-то я ее спросила на днях, вот, Настя, ты счастлива? Она мне совершенно... Да, конечно. Почему ты спрашиваешь? У нее даже в голову не пришло. Ответить мне иначе.
1: Вообще, на самом деле, это самое главное. Это
2: самое главное для родителей, безусловно. Вот понимание того, что ребенок счастлив. Ал, ну вот нашу
0: передачу мы назвали «За что мне это?». Вот сейчас, заканчивая передачу и подводя итоги, мне бы хотелось задать тебе этот вопрос и услышать твой
2: ответ. «За что мне это?». И вообще
1: правильно ли так ставить вопрос? Да нет, конечно,
2: неправильно так ставить вопрос. Ну, это не за что, это не испытание, это не урок, это не наказание. Нет. Нужно просто принять эту ситуацию, полюбить. Ну, любая мать любит своего ребенка, если она нормальная, естественно. Но принять эту ситуацию и дальше действовать исходя, и как, как беду, как что, хоть как... Не знаю, как что. Но действовать, исходя из данных обстоятельств.
1: Да, принять просто как данные условия. Выбрать Все. себе данные Вот тебе даны такие условия. Да, безусловно.
2: Ни, ни в коем случае не ставить себе вопрос, за что. Это нельзя. И если в процессе нашей «после» того хоть кто-нибудь, прослушавший нашу передачу, улыбнется, если человек прошел мимо бы раньше, а сейчас улыбнется матери, я считаю, что мы, наш разговор состоялся не напрасно. Если какая-нибудь мать ребенка-инвалида, послушав этот подкаст, сделать для себя какие-нибудь выводы, которые ей раньше были, скажем так, не бесполезные выводы, я, я буду счастлива. Вот даже так. Даже на таком уровне.
1: Нам хотелось бы быть некой поддержкой такой.
2: Да, безусловно. Но
0: я хотела тебя поблагодарить вот, за то, что ты нашла себе силы прийти на нашу передачу. Я так понимаю, что тебе это было непросто. Спасибо
2: за откровение. Спасибо вам, девочки, большое за то, что вы мне дали возможность поговорить. Да, мне это было непросто. Я очень рада, что есть есть такая возможность. Считаю, что вопрос очень актуальный. И хотелось бы, конечно, продолжить его.
1: Продолжим. Спасибо, что слушали нас. До встречи. Всего доброго.
0: Всем пока.